0: Okay, Harald, die Zombie-Apokalypse haben wir schon mal überstanden. Jetzt müssen wir nur noch auf diese Insel springen, alle anderen Teams killen und das letzte Überlebende wieder runter von der Insel. Also, es ist so ein bisschen wie bei Hunger Games, oder? Ey, Harald, es ist genauso wie bei Hunger Games. Okay, die beste Überlebenschance haben wir natürlich, wenn wir zusammenbleiben. Wir müssen als Team die anderen Teams so schnell wie möglich ausschalten. Nur so schaffen wir es am Ende, gemeinsam, lebend, von dieser Insel runter. Hast du verstanden, Harald? 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 Harald! Äh, Harald! Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Apex Legends gehen und um meine Erfahrungen mit der Too Good To Go App. Ja, wenn man jung ist, hat man eigentlich zwei Probleme. Erstens, man weiß nicht so wirklich, was man mit seinem Leben anfangen soll. Und zweitens hat man kein Geld. Jedenfalls war das bei mir so. Ich wohne jetzt schon, seit ich 17 bin, in meinem eigenen Haushalt. Ich manage, seit ich 17 bin, meinen eigenen Haushalt. Und das Erste, was man feststellt, wenn nicht mehr die Eltern, also Mutti, den Einkauf macht, dass Essen verdammt teuer ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal in einem Supermarkt stand und selber einkaufen war, dass mir erstmal bewusst wurde, wie teuer das ist, wenn man einplant, zu frühstücken, Mittag zu essen und vielleicht am Abend noch was zu essen zu haben und man ganz schnell anfangen muss, Dinge zu managen, die man vorher nie gemanagt hat. Natürlich ist man früher mal einkaufen gegangen für die Eltern, aber man hatte das ja nie so auf dem Schirm, weil man man hatte ja das Geld von den Eltern bekommen. Man hatte ja kein Konto, wo man gucken musste, wie komme ich über den Monat hinweg. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, Essen ist sau teuer. Und als ich dann einen Nebenjob hatte im Supermarkt, habe ich festgestellt, Essen ist nicht nur teuer, sondern Supermärkte werfen Essen tonnenweise weg. Aus den absurdesten Gründen, ob das das Rindfleisch ist, was noch noch fest verpackt ist, gut gekühlt ist, wo dann gesagt wird, ja, die Kühlkette wurde unterbrochen, wir können jetzt hier nicht riskieren, dass da Keime dran gekommen sind oder was weiß ich. Und ich denke mir, Leute die Kühlkette, das Ding ist kühl, wir können es einfach zurücklegen, da wird schon nichts passieren, aber es ist nun mal Deutschland. Da geht man auf Nummer sicher. Also wirft man 500 Gramm Rindfleisch einfach weg in die Mülltonne und sagt den Angestellten, ihr dürft nicht das Essen aus der Mülltonne klauen. Also es wurde einem vertraglich ganz konkret verboten nichts mitzunehmen, was man wegwirft. Und dann hat man jeden Abend eine riesige Ladung voll Essen in die Mülltonne geflackt. Und das waren auch Joghurtsorten, die irgendwie einen Tag abgelaufen waren. Das waren das waren irgendwelche Süßigkeiten, wo die Verpackung irgendwie zerbeult war. Also das war wirklich absurd, was ich an Essen weggeworfen habe, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, muss das wirklich jetzt sein? Also ein Tag abgelaufener Joghurt, kann man damit nicht irgendwie noch was machen? Mir als Angestellter war es verboten, in die Mülltonne zu greifen. Ich habe einfach nur den den Einkaufswagen voller Essen nehmen müssen und den dann in die Tonne kippen müssen. Das war meine Aufgabe. Ich darf durfte nicht mehr Essen wegnehmen oder es wurde jetzt nicht äh, geguckt, okay, wir haben hier 10 Aushilfen im Betrieb und wir werden jetzt diesen 10 Aushilfen das Essen in die Hand drücken. Äh, na natürlich. Wir wären ja dann für die Woche versorgt gewesen. Wir hätten dann in dieser Woche kein Essen in diesem Laden kaufen müssen. Wären natürlich irgendwo Verlust gewesen. Wer Sachen verschenkt, der macht keinen, der macht keinen Profit. Ich denke, das ist äh, auch ein Grund wieso Essen einfach weggeworfen wird. Natürlich gibt es Supermärkte, die kann ihr überflüssiges Essen dann einfach, ja, an die Tafel oder lassen von der Tafel das Essen abholen. Es gibt äh, Systeme, das habe ich schon gesehen, da haben Leute ihr abgelaufenes Obst einfach in der Obstecke extra platziert und gesagt, hey Leute, das Obst ist abgelaufen, wir können das so nicht mehr verkaufen, nehmt euch jetzt einfach. Wir haben jetzt hier Überfluss, aber grundsätzlich ist es immer so oder es ist immer noch so, dass viel zu viel Essen weggeworfen wird. Ich bin kein Food-Hippie. Ich, ich werfe auch Essen weg. Wenn mein Frischkäse zu lange im Kühlschrank steht, weil ich lange Zeit keinen Bock auf Frischkäse habe, dann schimmelt der, dann werfe ich den weg. Manchmal hole ich mir Möhren, weil ich die zum Kochen brauche und dann bleiben halt zwei Möhren übrig und die, die habe ich dann nicht mehr im Blick und die liegen dann irgendwo ganz hinten im Regal und am Ende muss ich sie wegwerfen, weil sie schlecht sind. Und ich hatte auch schon Kartoffeln, aus denen sind Bäume gewachsen. Das passiert mir. Das ist nicht cool, aber... Es passiert halt einfach. Ich bin da niemand, der irgendwie ähm, da frei von Schuld ist, aber trotzdem kritisiere ich, wenn Restaurantketten, wenn ja, Bistros und Restaurants, wenn die halt äh, ja oder Supermärkte, wenn die essen so massiv in die Tonne schleudern, dann finde ich das nicht cool, weil ich habe in der Schule mal eine Doku gesehen, die hieß We Feed the World, da ging es um Österreich. Da hat man gezeigt, was Österreich so produziert und was sie am Ende des Tages wegwerfen. Und Deutschland wird dann nicht weniger an Abfällen haben, die essbar sind. Wenn man dieses ganze Essen einfach in dritte Weltländer schippen würde, und zwar noch verstärkter, als man es vielleicht schon tut, dann müsste niemand mehr hungern. Das war halt so ein bisschen die Message von dieser Dokumentation und ich habe es halt mehr oder weniger in einem kleinen Rahmen als Aushilfe bei diesem Supermarkt gesehen, was weggeworfen wird. Und ich dachte mir immer wieder, wenn du diesen Einkaufswagen einfach raus vor die Straße stellst, wo wo Obdachlose sind, die würden sich den holen und die wären, die wären gut drei, vier Tage glücklich. Mehr noch. Drei, vier Obdachlose wären drei, vier Tage glücklich. Und wenn man in diesem großen Stil das machen würde, dann müsste niemand mehr in diesem Land hungern und es müsste auch in anderen Ländern niemand mehr hungern. Aber Essen wird weggeworfen. Und es gibt in unserer Gesellschaft wenige, die gehen Containern. Das finde ich gar nicht verwerflich. Im Gegenteil, ich unterstütze das. Also ich selber gehe nicht Containern. Aber wenn jemand sagt, ich gehe in der Nacht raus zu Supermärkten und kletter dort in die Mülltonnen, um mein Essen rauszuholen, ja bitte. Ist dort verrottet, dann holst dir doch. Das Problem ist, es ist halt wirklich, es ist halt nicht legal. Also letztens wurden zwei Medizinstudentinnen verurteilt, weil die bei einem Supermarkt in die Mülltonne gekrabbelt sind. Die haben aber auch das Schloss vorher aufgeknackt, um an die Mülltonne ranzukommen. Deswegen dann die Strafanzeige. Ich habe gehört von... Einer Bekannten, die hat nur einen Platzverweis bekommen, weil die hat nichts aufgebrochen, die ist halt einfach an eine dastehende Tonne gegangen, hat sich da Essen rausgenommen und sie wurde da erwischt von einem Polizisten und der hat ihr einfach einen Platzverweis ausgesprochen und gut war. Also es gibt halt diese, wenn man erwischt wird, gibt's halt von Platzverweis bis Verurteilung und Geldstrafe gibt es halt alles. Also es ist nicht legal, das muss man ganz einfach so sagen. Aber grundsätzlich, wenn jemand das macht, wenn ich jetzt irgendwie an dem Supermarkt vorbeilaufe und da sehe ich drei Studenten in der Mülltonne nachts, wie die Waschbären, äh, sich Essen dort raussuchen, äh, werde ich einen Teufel tun, die zu verpfeifen. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich glaube, ich würde sogar hingehen und vielleicht mir auch den einen oder anderen Joghurt nehmen, weil ich finde es halt absurd, was wir wegwerfen als Gesellschaft. Und wenn da Leute sind, die, die sich das rausnehmen, umso besser. Also... Am besten würde ich es finden, wenn man das Essen einfach nehmen würde und man würde es verteilen, ganz offiziell verteilen. An Bedürftige, an Studenten, Schüler, Leute in Ausbildung, wirklich Leute, die es sich nicht leisten können. Oder all die, die am Ende des Monats wirklich gucken müssen, welchen Käse holen sie sich und welchen nicht. Und wenn man dann irgendwie guten Käse hat und der wird halt einfach weggeworfen, obwohl er noch gut ist, wieso nimmt man den nicht und verschenkt ihn? Also, ich, ich verstehe es nicht. Hat der Besitzer Angst, dass wenn, wenn er Essen verschenkt, dass Leute nur noch an der Milchtonne stehen, dass Leute nicht mehr in seinen Laden reingehen, um dort das Essen zu holen? Sind es finanzielle Einbußen oder sind einfach unsere Gesetze so, dass sie es nicht dürfen? Und wenn die Gesetze so sind, ich finde, Gesetze können, kann man umschreiben, wenn sie nicht sinnvoll sind. Und diese Gesetze sind, wenn sie so sein sollten, weiß Gott nicht sinnvoll. Natürlich, manche Gesetze sind dazu da, um, um uns zu schützen. Das ist ganz klar. Niemand möchte sich einen Joghurt holen und am Ende äh, die Scheißerei haben, weil der abgelaufen war und sonst was für Keime da schon äh, Party gemacht haben im Becher. Niemand hat Bock darauf. Jeder will sein Essen kaufen, will es konsumieren ohne... Irgendwie Angst haben zu müssen, dass es gesundheitsschädlich ist. Also das ist, das, ist all, das sind alles so Dinge, die sind mir schon bewusst, aber in der Realität ist es so, dass wir gutes Essen wegwerfen. Und auch wenn ich jetzt kein Food-Hippie bin oder Containern gehe, suche ich dann doch oft im Alltag nach Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Und in Köln gibt es auf der Wendloer Straße einen Laden, da bin ich viel zu selten, müsste ich öfter hingehen, der bietet abgelaufene Sachen an. Und der bietet Sachen an, die normalerweise im Mülleimer landen würden und sagt einfach, zahl so viel du willst. Also du kannst dann selber gucken, was ist mir jetzt die Banane, die dort liegt, wert? Was äh, sind die Rüben mir wert? Oder was möchte ich für das Bier und den Kaffee bezahlen? Also das überlässt der Laden einem selbst und die Angestellten dort machen das auch alle ehrenamtlich. Ich habe da auch ein Interview in meinem Praktikum geführt, weil ich da mit einer anderen Praktikantin einen Beitrag zu gemacht habe. Und die sind da alle ganz nett und es ist auch das erste Mal ein bisschen merkwürdig, weil man dann vor den Bananen steht und sich denkt, okay, was was sind diese bananen jetzt wert was bezahlt man dafür also ich stand da auch da und habe dann erstmal im internet geguckt was ist so der gängige bananenpreis bevor ich mir bananen geholt habe oder ich habe halt dann mal nachgefragt was kosten jetzt hier die gemüsechips äh, wie viel würden die normalerweise kosten und dann habe ich halt 40, 50 Cent abgezogen und habe das bezahlt, einfach weil ich wollte, ja, weil ich das so ein bisschen unterstützen wollte, wollte ich jetzt auch nicht zu wenig geben. Die sind da aber alle sehr, sehr entspannt. Ich habe aber auch beobachten müssen, gerade bei dem Interview sind ja ständig Kunden rein und rausgegangen, dass da ein Mann, der hat sich da die ganze Tüte voll gehauen und hat dann irgendwie 1,50 bezahlt. Was ich natürlich völlig daneben fand, weil ich mir dachte, du nutzt das System aus und das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde... Wenn man so ein System nutzt, muss man fair bezahlen, dann muss man selber gucken, okay, was zahle ich? Und ich bin ein Typ, ich zahle dann lieber nur 40, 50 Cent weniger als normal, einfach um den Laden zu unterstützen. Und nicht, ich, ich hau mir hier die Bude voll und geb den einen symbolischen Euro. Das finde ich halt daneben. Und das hat der Mann halt irgendwie gefühlt, hat er das gemacht. Ich meine, der hat sich eine ganze Einkaufstüte voll gehauen mit Zeug und dafür 1,50 bezahlt. Die Kassiererin hat War freundlich, aber man hat ja auch angemerkt, wie, wie dreist sie das fand. Also es gibt dann immer Leute, die gewissenlos sowas ausnutzen. Da Es gibt immer faule Äpfel, würde ich sagen. Aber grundsätzlich finde ich das System sehr, sehr gut. Und meine beste Freundin Lou und ich, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach solchen Möglichkeiten, Essen zu retten. Auch wenn wir jetzt nicht die großen Essenshippies sind und letztens kam sie an und meinte, sie hätte eine App empfohlen bekommen, die heißt Too Good To Go und da geht es halt genau darum, Essen am Ende des Tages zu retten und ich fand das Prinzip sehr, sehr gut. Also es ist eine App, die lädt man sich runter, da meldet man sich dann an, dann wird man per GPS getrackt, wo man sich gerade befindet und dann wird angezeigt, welche Restaurants, welche Bäckereien, welche Unternehmen, die Essen verkaufen, am Ende des Tages Essen wegwerfen würden und du kannst es dann halt retten, du kannst dann dorthin gehen und das Essen, was die eigentlich wegwerfen würden, kaufen für ein geringes Entgelt, um es am Ende zu retten. Und das fand ich sehr, sehr cool. Das Ding ist, es kostet halt so ein bisschen was. Also wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Bäcker geht, zahlt man drei Euro und man weiß halt vorher nicht, was man bekommt. Man, es kann, können 20 Spritzringe sein, es können 50 Brötchen sein, man weiß nicht, was man für die 3 Euro bekommt. Da kann man zur Nordsee gehen, kann sagen, hier, ich, ich würde gerne das Essen retten, sie haben das hier eingestellt, da steht dann halt immer, wie viel Portion Essen übrig bleibt und du kannst dann halt auswählen, wie viel Portion du retten möchtest und dann rettest du halt bei Nordsee eine Portion für 2,50 Euro, das können kann halt ein Backfischbrötchen sein, es können aber auch fünf sein, je nachdem, was sie halt so übrig haben und was die halt so abgeben möchten am Ende des Tages, bevor sie es halt wirklich wegwerfen. Und ich fand das halt sehr, sehr gut. Man liest natürlich dann als App-Kritik auf der, auf der App-Store-Seite sowas wie, ja, wieso sollte ich für Essen bezahlen, was sowieso weggeworfen wird? Das ist so der Top-Kritik-Comment beim App-Store. Und ich fand das halt... Absolut die falsche Herangehensweise. Natürlich, das Essen würde im Müll landen. Wieso sollte ich dafür Geld bezahlen? Na, weil es eine Win-Win-Situation ist, weil ich weniger bezahle, als es eigentlich kosten würde, weil es nicht weggeworfen wird. Der Besitzer hat was davon, weil er bekommt noch was für das, was er eigentlich wegwerfen würde. Und ich habe was davon, weil ich weniger Geld ausgebe, als ich eigentlich ausgeben müsste. Und am Ende haben alle was davon, weil das Essen nicht im Nirgendwo landet, nicht irgendwo in irgendeiner Mülltonne verrottet. Von daher, finde ich, kann man da auch mal seine 2, 3, 4 Euro bezahlen. Mehr kostet das meistens auf der App auch nicht. Das Teuerste, was ich gesehen habe, waren 5 Euro. Und ich finde, das ist dann völlig in Ordnung vom Preis her. Das können sich Studenten leisten, das können sich Schüler leisten, das können sich Leute in Ausbildung leisten, das können sich Hartz-IV-Empfänger leisten. Vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu mal Essen zu retten für 3 Euro und man weiß halt nicht, was man vorher bekommt. Und die App-Empfehlung kam von einem Bekannten von von Lou und der hat zum Beispiel beim Bäcker unfassbar viel Brötchen und und Zeug bekommen, weil die das alles weggeworfen hätten. Also der hat einen riesen Sack bekommen für, weiß ich nicht, ein paar Euro. So viel wird es nicht gewesen sein, zwei, drei Euro und hat da Sachen im Wert bekommen, die die weitaus mehr also weitaus mehr gekostet hätten, wenn er es sich so geholt hätte, weil es war am Ende ein Abfallprodukt für die Bäckerei. Also ich finde es nicht schlimm, dafür Geld auszugeben. Und ich hatte sowas auch in der Vorstellung, weil ich gesehen habe bei meiner bei meinem Aushilfsjob im Supermarkt, wie viel wird weggeworfen, hatte ich in meiner Vorstellung, okay, ich zahle da 3 Euro und dann kriege ich mal fünf Muffins und 10 Joghurtbecher äh, in einem großen Beutel. Und ich rette das halt für 3 Euro, bevor es halt wegfliegt. Das war meine Vorstellung. Und ich und Lou haben uns dann gesagt, okay... Oder Lu und ich haben uns dann überlegt, okay, wir machen das mal mit Sushi. Wir waren lange nicht mehr Sushi essen. Hier ist ein Angebot von einem Sushi-Restaurant, der sagt, 5 Euro die Portion. Er hat ein paar Portionen übrig. Wir nehmen erstmal eine Portion Sushi und gucken, wie das so ist. Und wir sind dorthin gefahren nach Ladenschluss. Also die haben das schon sauber gemacht. Und wir kamen da rein und Lu zeigt die App vor und sagt, hier, wir haben eine Portion Essen bestellt von der App. Wir, ne, wir wollen jetzt das Sushi retten. Und er nimmt die Handy-App, er... er swipe da durch, also die Besitzer müssen dann immer swipen und den Kauf halt bestätigen. Und er fragt uns, ja, wie, nur eine Portion, ihr seid doch zu zweit. Und da haben wir gesagt, na, wir wollen die App erstmal ausprobieren. Und man hat schon gemerkt, so, hm, er war so ein bisschen pisst, dass wir nur eine Portion nehmen. Und er war so schmierig, eklig, hat er so, so, so keck darum, so, so, so uns unter Druck gesetzt, so nach dem Motto, so, ja, nehmt doch zwei Portionen, oder es war so ein, so ein Ding von, wie nur eine Portion, also er war so irgendwie komisch, er war, es war kein gutes Gefühl, dort hinzugehen und sich die Portion abzuholen, weil er hat einen so ein bisschen gleich zu Beginn angemacht, nach dem Motto, ihr seid zu zweit und ihr holt nur eine Portion ab. Und das fand ich zu sehr Verkäufer, zu sehr Businessman, das war einfach sehr, sehr unangenehm. Und wir haben dann eine Portion bekommen, er hat die vorher abgepackt, das waren dann so Papp. Behälter und da war so ein ganz großer Stapel Pappbehälter und er gibt uns den Pappbehälter und wir gehen halt raus und dachten, okay, das ist halt die Portion, die wir kriegen für 5 Euro, so einen Pappbehälter und hinter uns kamen schon die nächsten mit der App in der Hand und haben die nächste Portion gerettet und ich dachte mir, gut, für 5 Euro, was wird er uns da mitgegeben haben aus einem Sushi-Restaurant und wir, ich klappt das halt auf und ich bin Sushi-Liebhaber und ich gehe gerne Sushi essen, deswegen, ich habe so ein bisschen eine Ahnung von, was Sushi kostet und das, was er dort drinne hatte, das waren 5 Euro. <lacht> das waren, also ich meine, es war von einem Sushi-Restaurant, aber er hatte halt größtenteils Gemüserollen. Du hattest eine traurige Garnele dort mit drinne. Aber grundsätzlich war es jetzt nicht die schöne Lachsrolle, sondern es war halt das weniger teure Sushi, das er dort reingepackt hat. Und diese, es waren acht Rollen acht Rollen und wenn man jetzt in den Rewe geht, ich möchte das äh, Restaurant Sushi jetzt nicht mit dem Rewe Sushi unbedingt vergleichen wollen, aber wir haben danach, gleich danach sind wir in den Rewe, weil wir uns noch ein Joghurt und und äh, eine Limo holen wollten und wir sind halt an diesem Sushi Markt vorbei, also die Kölner Rewe äh, Restaurants, Restaurants sage ich, die Kölner Rewe Supermärkte, die haben so einen Sushi Bereich wo die halt hinter so einer Theke Sushi zubereiten vor deinen Augen und dann packen die das ab. Und diese Verpackung hab, haben wir mal durchgesehen und da habe ich eine Verpackung gefunden, die genau der Inhalt war von dem, was in dem Pappkarton drinne war, was wir gerade für 5 Euro gerettet haben. Und bei Rewe hat es dann halt 5,60 Euro gekostet. Das heißt, wir haben 60 Cent weniger bezahlt. Das Sushi war auch nicht sonderlich gut, muss ich an der Stelle sagen. Es war irgendwie ernüchternd. Ich habe mich jetzt nicht fürchterlich darüber geärgert, weil ich mir dachte, okay, du hast jetzt 5 Euro, wir haben jetzt 2,50 hier jeder ausgegeben, wir haben Essen gerettet, was weggeworfen wurde. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, der Typ ist kein, kein Mensch, der gerne essen rettet, sondern das ist ein Typ, der die App ausnutzt, um am Ende des Tages noch mal so wenig wie möglich Verlust zu machen. Er wollte noch mal seinen Rest, Sushi, so was er nicht an den Mann bekommen hat, wollte er jetzt verteilen für 5 Euro, um dann noch mal so wenig wie möglich Verlust zu machen. Und ich glaube, am Ende bereichert er sich noch daran. So wie dieser Mensch auf mich gewirkt hatte, war das kein, oh, ich finde die App cool, weil ich auch gegen Essensverschwendung bin, sondern es war so ein, ich nutze jetzt die App, um mein Rest Sushi loszuwerden, damit ich am Ende des Tages keinen Verlust mache und nichts wegwerfen muss, weil diese fünf Euro, das waren halt fünf Euro. Das war halt irgendwie, ja, okay, das ist halt food saving na gut, ist vielleicht ein Einzelfall. Ich hatte jetzt irgendwie kein gutes Gefühl bei ihm und dachte mir, gut, da gehst du nicht noch mal hin. Man könnte sich natürlich jetzt die Frage stellen, was hat Salim erwartet, was habe ich erwartet? Ich wollte jetzt natürlich nicht irgendwie Sushi im Wert von 25 Euro in die Hand gedrückt bekommen. Ich war jetzt auch nicht darauf aus, irgendwie mich voll zu schlagen mit Sushi. Ich habe auch vorher gegessen. Ich war jetzt nicht so hungrig. Also von der Menge her hätte es mir gereicht, aber ich fand halt diese 5 Euro für die Menge, das war frech, das war einfach fand ich nicht cool, weil das war kein Food-Saving, sondern das war, eine, war ein Bereichern über die App. Und das fand ich nicht in Ordnung. Und ich habe auch weitere Kritikpunkte gelesen im Internet von der App, wo viele geschrieben haben, ja, ich zahle hier 6 Euro, krieg äh, Becher reich, Reis mit mit Couscous. Das äh, ist ja völlig dämlich, was man da ausgibt an Geld äh, für das, was man am Ende bekommt. Also es gibt da wohl schwarze Schafe, die die App ausnutzen, um am Ende, ja, nochmal irgendwie am Ende des Tages nochmal richtig schön viel Geld rauszuhauen. Und da geht es halt nicht darum, Essen zu retten, sondern um Profit. Und das fand ich halt... Sehr, sehr schade bei diesem Sushimann. Wir haben uns davon aber nicht abhalten lassen. Lou hat dann noch so ein paar Sachen bestellt, wo sie gesagt hat, okay, da bin ich fast cool mit. Sie war bei einer Salatbar, da hat sie einen Muffin bekommen, ein Baguette, so ein Baguettstückchen und einen Salat und da hat sie 3,50 Euro bezahlt und sie wusste halt, okay, ich hätte sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben, wenn ich mir das normal geholt hätte. Das heißt, sie hat Essen gerettet, das wäre am Ende weg gewesen. Und sie hat äh, nicht so viel bezahlt. Also bei ihr hat es einmal fast schon funktioniert. Das war jetzt nicht die krasse Übermenge, aber es war für sie so, dass sie gesagt hat, okay, das würde ich wieder machen. Dann sind wir nochmal gemeinsam losgegangen bei einer Salatbar. Das war dann für mich die zweite Erfahrung mit der App. Da sind wir zu dieser Salatbar gegangen und ich fand es sehr merkwürdig, weil die App sagt einem, wie viel Portionen übrig sind, man bestellt die Portion Dann sagt die App einem, wann man das abholen muss und das ist meistens abends, wenn die Läden schließen, was ja auch Sinn macht. Der Laden schließt und man kommt zu Ladenschluss nochmal hin und rettet das, was die jetzt in diesem Moment in den Mülleimer kippen würden. Und bei der Salatbar war es aber so, wir kommen dorthin und die Salatbar hat er noch offen. Das heißt, wir kommen zum... Essensrettungszeitraum, äh, kommen wir dorthin und dort sitzen Leute und essen noch und nicht nur, dass die noch essen, es sind noch andere Leute da, die Essen bestellen und das fand ich weird, weil wieso sollte ich jetzt Essen retten, was vielleicht jemand noch für den normalen Preis kaufen würde, das machte für mich absolut keinen Sinn und wir haben die App vorgezeigt, wir haben gesagt, wir haben hier zwei Portionen Salat, die wir retten würden wollen und die Angestellte guckte auf, ihr, auf, auf ihre Salatbar und war völlig überfordert. Sie hat geguckt und man hat ihr richtig angemerkt, sie weiß jetzt nicht, was sie uns geben soll. Und sie guckte so und machte dann irgendwie lustlos ein bisschen Salat rein und noch so ein paar Bohnen und Pilze und Brokkoli. Und dann kippte sie Soße drüber, mixte das alles und verpackte uns das. Und dann haben wir gesagt, wir haben zwei Portionen bestellt. Und die haben ja auch mehrere Portionen angeboten. Und sie steht dann halt bei der zweiten Portion da und sagt uns, hm, na, ich weiß jetzt auch nicht, das ist ja alles noch haltbar. Und da dachten wir uns, na wenn das alles noch haltbar ist, dann bestell uns doch nicht hierher. Dann lass uns doch nicht bezahlen für etwas, was alles noch haltbar ist. Wir sind ja hier, um Essen zu retten, was weggeworfen wird am Ende des Tages. Und wir gucken halt auf diese, das ist so wie, wer das nicht kennt, das ist wie so bei einem Dönermann nur mit Salat. Also du hast halt äh, so eine Glasvitrine, da guckst du durch, da sind halt verschiedene Toppings, so ein bisschen Subway-mäßig. Also ja, Dönermann-Subway-Prinzip nur mit Salat. Da kannst du dir dann so fancy Nudelsalat mit getrockneten Tomaten und Zeug zusammenstellen lassen. Das ist halt gerade das große Ding, da gibt es halt gerade so ein Hype, diese Salatbars. Für alle, die das nicht kennen, das ist halt so ganz fancy. Und wir standen da und haben uns gedacht, na ja, hier sind Garnelen in der Vitrine, die werden morgen vielleicht nicht mehr so geil sein, die wirst du vielleicht wegwerfen, dann pack die doch rein. Plus, das waren halt die teuren Toppings. Und die teuren Toppings, die hat sie gar nicht mit eingebracht. Also, die hat sie gar nicht beachtet. Sie hat wirklich nur auf der billigen Seite geguckt, weil du hast halt von links nach rechts, wenn du in die Vitrine guckst, hast du halt aufsteigend den Preis. Du hast ganz links den billigsten Salat, also wirklich das, was am wenigsten Geld kostet. Und auf der rechten Seite hast du halt die krassen Toppings, so getrocknete Tomaten, Garnelen, halt alles so so Falafel, alles, was so ein bisschen mehr kostet, diese extra fancy Scheiße, hast du rechts, Salat hast du links und dann geht's halt so aufsteigend. Und sie war halt die ganze Zeit in diesem linken Fenster, und war so, hm, ne, das hält sich ja alles. Die Walnüsse, die Nüsse da, das Ding dort, hm. Und da dachten wir uns, naja wenn sich das alles hält, wieso meldest du dich bei der App an? Oder wieso meldet dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte oder der Ladenbesitzer sich bei der App an, sagt, er hat Portionen übrig. Das kann er ja einstellen. Und dann ist die Angestellte völlig überfordert und weiß nicht, was sie uns geben soll. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich stelle mir das so vor, dass du dort hinkommst, Ladenschluss. Und die dann sagen, hier diesen Bergsalat, diesen diesen Eisbergsalat, den würden wir jetzt in die Mülltonne hauen. Du kriegst ihn für 3 Euro mit, weiß ich nicht, was für Toppings. Wir haben 3,50 Euro bezahlt. Jeder, also insgesamt waren wir bei 7 Euro für zwei Salate. Und da hat sie dann bei dem zweiten Salat halt wieder den ganz normalen Salat, diesen, diesen Eisbergsalat reingepackt als Grundlage. Dann Erbsen, oder nee, Erbsen waren es nicht, Bohnen. So, ja, Kidneybohnen, Pilze, Brokkoli, Soße hat uns das hingestellt, haben wir sieben Euro für zwei Portionen Salat, ja, geholt, wo ich mir dann dachte, okay, hätte ich das im Laden geholt, im Supermarkt, hätte ich sehr, sehr viel mehr bekommen für weniger. Aber gut, es ging ja hier ums Essen retten, dachte ich mir, und auf dem Weg nach Hause habe ich auch zu Lou gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir hier gerade Essen gerettet haben, sondern ich hatte das Gefühl, die wollen hier mit 3,50 einen anteasern, dass man halt den Salat isst. Ich denke, boah, der schmeckt ja gut. Ich hole mir den nächsten Salat dann für 7 oder 8 Euro. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die dass die Essen retten wollen, sondern die verkaufen hier für ein geringes Geld einen Teaser, einen einen. Ja, wie sagt man das? Eine Kostprobe. Sie verteilen Kostproben für 3,50, damit du dann auf den Geschmack kommst und auch zur regulären Essenszeit dorthin gehst, um dir dann den 7, 8 Euro Salat zu holen. Würde ich niemals machen. Ich gebe keine 8 Euro für einen Salat aus, aber das sind so die gängigen Preise. Die haben uns da nichts rangemacht, was irgendwie zerfallen würde. Die haben da nichts uns gegeben, was irgendwie morgen nicht mehr brauchbar ist, sondern die haben uns das ganz Normale gegeben, zur ganz normalen Tageszeit. Und ich fühlte mich verarscht, weil ich mir dachte, ich will Essens... Ich will Essen retten und ich bin da bereit dafür auch 3-4 Euro für auszugeben. Aber ich möchte nicht eine überteuerte Kostprobe von diesem Salat kaufen. Dafür bin ich dort nicht hingegangen. Und wenn du als Laden nichts, nichts hast, was du am Ende des Tages wegwirfst, dann schreib's in die App rein. Dann gibt's halt heute nichts. Das gibt es halt auch bei der App. Du kannst halt ja alles einstellen. Du kannst sagen, wie viel Portion hast du übrig? Und wenn du am Tag feststellst, okay, ich habe heute einen super Tag, das geht alles so weg, ja, dann dann nehme ich das, das Angebot raus aus der App. Dann sage ich, okay, ich habe hier alles normal verkauft, ich werfe nichts weg. Und da habe ich immer mehr das Gefühl bekommen, meine Erfahrung, die weniger, ja, also die Erfahrung von Lu war zwar besser, aber es war jetzt auch nicht der Überreißer, dass man das Gefühl bekommen hat, das ist eine App, die einen sehr, sehr guten Grund hat. Und die App an sich kannst du ja dafür nicht blamen. Die App an sich äh, macht ja im Prinzip alles richtig. Und man kann jetzt die App an sich nicht an diesen drei, vier Erfahrungen festmachen. Aber man hat blöderweise, also ich hatte vielleicht das Pech zu merken oder an Leute zu geraten, die diese App ausnutzen. Ausnutzen, um ihren Verlust am Ende wieder irgendwie ein bisschen aufzupolieren oder weniger Verlust am Ende des Tages zu machen. Oder die App nutzen, um mir einen, ja eine Kostprobe teuer zu verkaufen. Denn nichts anderes, fand ich, war das. Wir haben auch entschieden, die App nicht ganz aufzugeben, dass wir es vielleicht einfach mal bei Bäckereien versuchen. Es gibt ganz viele Bäckereien, die vielleicht da auch sehr viel fairer sind und sagen, okay, du zahlst jetzt 3 Euro, du bekommst hier den Beutel, den wir wegwerfen würden, und nicht, ich teile diesen Beutel in fünf Portionen ein und du zahlst dasselbe, was du normalerweise zahlen würdest für Brötchen, die jetzt schon langsam ein bisschen bappig sind. Oder ich verkaufe dir hier einen äh, Teaser. Sondern dass man halt wirklich was bekommt. Und zwar das, was eigentlich weggeworfen würde. Oder das, was man eigentlich wegwerfen würde. Dass man das bekommt. Also so ganz aufgegeben haben wir es noch nicht. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die App ausgenutzt wird von äh, Unternehmen, um mir entweder Scheiß zu verkaufen für denselben Preis oder um mir halt wirklich einen, ja, so eine Probierprobe zu verkaufen, äh, um mich dann anzufixen für das eigentliche Essen. Und das fand ich alles sehr, sehr daneben. Also eine App, die wirklich ein sehr, sehr gutes Ziel verfolgt, auf diese Art und Weise auszunutzen. So, wow, what the fuck. Also Kapitalismus pur. Ich bin wirklich kein kein Food Hippie, ich bin kein antikapitalismus typ oder ein Typ, der da, ich habe ja ganz viel Verständnis dafür, dass die auch ihr Geld machen wollen und ich verstehe auch, wenn die das Geld, wenn die das Essen verschenken würden, wenn die dir die Mega Portion für 5 Euro geben würden beim Sushi Mann. Ja, da würde ja niemand mehr zu den normalen Essenszeiten kommen, sondern es würde sich rumsprechen, dass du mit der App sehr viel günstiger an dein Sushi kommst, sondern würden alle nur noch die App nutzen oder wenn die dir den mega krassen fetten Salat äh, machen, der irgendwie 20 Euro kostet und du zahlst dafür nur drei, dann würden würden alle nur noch Nachladenschluss kommen und die App nutzen. Das würde nicht funktionieren. Das verstehe ich alles. Aber was ich nicht verstehe, war das, was ich erlebt habe. Ich finde das gesunde Mittelmaß. Du darfst es natürlich nicht übertreiben, indem du Berge an Essen verschenkst für drei Euro, dann würden, würden alle nur noch die App nutzen. Aber das für den Normalpreis oder für einen überteuerten Preis wegzugeben oder irgendwie vier Sushi-Rollen dir hinzuklatschen für fünf Euro, ja, da gehe ich ganz normal zu zu den Öffnungszeiten. Das ist für mich kein Food-Saving, sondern das ist für mich ein ganz normales Geschäft. Das ist für mich, äh, da kann ich auch mit einem Rabattcode einkaufen gehen. Also für mich, ich fand das einfach Unheimlich schräg. Die die Idee ist gut, die Idee ist aber nicht ausgereift. Ich werde jetzt nochmal beim Bäcker das Ganze versuchen. Ich werde nochmal bei Nordsee gucken, wie das da ist. Aber wenn ich bei Nordsee für 1,50 ein backfisch Baguette bekomme und ich sehe irgendwie gefühlt, wie 20 andere backfisch Baguettes trotzdem in der Mülltonne landen, dann werde ich die App nicht mehr nutzen. Dann finde ich das ziemlich sinnlos, weil... Dann kann ich mir auch ganz normal mein Baguette holen zu ganz normalen Öffnungszeit. Da muss ich nicht bis abends 20 Uhr warten, bevor ich mein Essen hole, weil dann ist es kein Win-Win, sondern es ist nur noch ein Win seitens des Unternehmens und ein Ausnutzen von äh, idealistisch denkenden Studenten. <lacht> also ich fand es ich fand's bisher ziemlich sinnlos, die App. Also die, das, was ich bisher erhalten habe, war ziemlich sinnlos. Oh jeez, oh boy, oh my. Ich merke gerade beim Schneiden, dass hier ein ganzer Abschnitt fehlt. Mehrere Minuten. Ich habe keine Ahnung, wo der Abschnitt ist. Ähm, ich glaube, er ist einfach weg. Keine Ahnung. Ich habe zwar geredet, aber es hat nichts aufgenommen. Was ich sagen wollte, bisher war es ziemlich sinnlos. Aber die App sollte man trotzdem mal ausprobieren, weil in jeder Stadt ist es anders. In jedem Viertel ist es anders. Ladet euch die Too Good To Go App mal runter. Zahlt mal 3 bis 4 Euro. Jetzt bimmelt mein Handy und ähm, probiert es einfach mal aus. Ich meine, da kann man ja jetzt nicht wirklich äh, was falsch machen bei 3 bis 4 Euro. Probiert es aus, rettet Essen, rettet die Welt. Und äh, jetzt kommt gleich der Spieleteil. Es tut mir voll leid, ich habe das irgendwie, irgendwie fehlt hier was. Es ist ein bisschen wie PUBG und Fortnite. Es ist Apex Legends, ein Battle Royale. Ja, Apex Legends, das war wohl 2019 der große Surprise Release. Gut, okay, wir haben Februar, es könnte noch was passieren. Aber ich glaube, dieses Jahr war das der große Surprise-Release von Apex Legends. Es kam aus dem Nichts. Es kam von Respawn Entertainment, die man kennt als die Entwickler von Titanfall. Oder halt auch nicht. Das Spiel hat sich nicht so gut verkauft, obwohl es eigentlich nicht schlecht war. Also ich habe Teil 1 und 2 gespielt. Es war eigentlich ganz cool. Aber nie so der Reißer. Deswegen hat es auch nie den Anklang gefunden. Und die haben gesagt, ja, wir machen jetzt... Ein Battle Royale war wohl in Entwicklung seit 2017, jetzt ist es soweit, es kam raus und Battle Royale ist wohl das Ding unserer Zeit, unserer heutigen Zeit. Es fing alles an bei Minecraft, soweit ich weiß, mit so einem Hunger Games Verschnitt, es gab so ein Hunger Games, äh, Hype Und daraufhin hat man sich gedacht, man bastelt sowas bei Minecraft. Also, dass man dann irgendwie in so einer Kampfarena in die Mitte rennt, sich dort die Waffen sammelt und dann gegenseitig zerschnetzelt. Also, das war so die, die Idee hinter diesen diesen Modus in Minecraft. Also da haben irgendwelche Hunger Games Fanboys sich hingesetzt und haben dann diesen Modus daraus gebastelt. Für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was es Hunger Games, ist so eine Buchreihe, die wurde dann auch verfilmt und da geht es dann um Teenager, die in einer Arena ums Überleben kämpfen. Also die werden in diese Arena geworfen, haben keinerlei Waffen bei sich und müssen dann in dieser Arena erst die Waffen suchen, finden und dann die, ja anderen Teilnehmer ausschalten, um als letzte Überlebende dann aus der Arena wieder rauszukommen. Die Idee gab es schon in einem Japano-Film Anfang der 2000er, der hieß Battle Royale und da haben Schüler, soweit ich weiß, in einer Arena oder in einem abgegrenzten Gebiet gegeneinander gekämpft. Man startet ohne Waffen oder die sind da ohne Waffen in dieses Gebiet rein, dann haben, muss man halt sich die Waffen zusammensuchen oder mit bloßen Fäusten Händen seine Gegner umlegen, um dann zu überleben. Also dieser jeder gegen jeden Gladiatorenkampf, den gab es bei Hunger Games, den gab es bei Battle Royale, dem japanischen Original, äh, wenn man so will, und den wollten Videospieler dann in einer virtuellen Welt nachstellen. Und das nahm dann seinen Anfang in Minecraft. Später wurde dann aus dem Armor-Spiel äh, eine Mod gebastelt, sich einer hingesetzt, hat dann äh, aus diesem Spiel auch ein Battle Royale-Modus, entwickelt und das sollte dann auch die Blaupause sein für Fortnite und dann auch später für Apex und für zig andere Varianten. Es gibt auch Call of Duty hat einen Blackout-Modus und der halt genau das ist, auch wieder ein Battle Royale. Also all diese Spiele, die Battle Royale machen, die machen das mehr oder weniger auf dieser Basis von diesem PUBG, diesem Player Unknown Battleground Spiel. Also es gibt eine Insel, es gibt ein abgegrenztes Gebiet, und es gibt dann eine Anzahl von Spieler, die auf dieser Insel abspringen, auf dieser Insel landen mit nichts, also mit keinerlei Ausrüstung. Und dann müssen die Spieler sich in Häusern, in, im Gebüsch, äh, irgendwo in irgendeiner Ecke die Gegenstände, die sie benötigen, ja suchen. Das heißt, man sucht sich dann Pistole, Munition, Ausrüstungsgegenstände. Man macht sich halt bereit für den Kampf und dann muss man auf dieser Insel die anderen Mitspieler Gegenspieler ausschalten. Das ist im Grunde Battle Royale. Und der große Vertreter von Battle Royale war Fortnite. Fortnite war ein unfassbar erfolgreiches Spiel. Gerade 2018 ging das völlig durch die Decke. Das Spiel gibt es auf dem Handy, das gibt es auf, auf der Switch. Da habe ich es dann auch mal getestet. Das gibt's auf dem Computer, auf Playstation 4, auf Xbox. Es gibt's überall. Das Ding kannst du auf deinem Toaster spielen. Und das war auch mein erster Kontakt mit diesem ganzen Battle Royale-Kram, weil alle haben von Battle Royale geredet und alle haben von Fortnite geredet. Und äh, als Fortnite dann schon gehasst wurde für die Kinder-Community, also für kreichende Kinder, die irgendwie durchs Mikrofon kreichen, dafür wurde das äh, Fortnite von vielen erwachsenen Spielern verachtet. Da habe ich dann mir gedacht, okay, du lädst es dir mal kostenlos auf deine Switch und testest es. testest das Spiel einfach mal. Das Problem war, meine Internetverbindung mit der Switch war ein bisschen. Daneben. Das hat mir ein bisschen den Spielspaß gekillt. Dann fand ich das Design von Fortnite nicht so cool, weil es ist kinderfreundlich in dem Sinne, dass es äh, sehr bunt ist. Es ist ein Zeichentrick in einem Zeichentrick-Design aufgelegt. Also das Ganze sieht eher aus nach Trickfilm als nach knallharten Shooter, obwohl man da auch auf Leute ballert mit verschiedenen Waffen eintrischt um dann halt als letzter Überlebende da rauszugehen. Und ich habe angefangen, das Spiel zu spielen. Man man fängt an in so einem ja Luftballon und muss dann auf diese Insel abspringen. Und dann springt man auf diese Insel und ich wusste erstmal gar nicht, was muss ich hier überhaupt tun. Dann habe ich meine ersten Waffen gefunden. Dann kam schon jemand und hat mich umgeschossen. Und dann ist man so raus. Man hat nur ein Leben. Das heißt, wenn man stirbt, ist man raus. Man muss dann halt sich einen neuen Server suchen. Man muss das Spiel neu laden. Man muss neu reinkommen. Das ist der Unterschied zu anderen Shootern wie in einem Battlefield und einem Color Of Duty. Bei Battlefield Call of Duty, da spielt man eine Runde und wenn man stirbt, dann respawnt man einfach und spielt halt weiter. Das ist halt wesentlich zackiger als so ein Battle Royale. Bei einem Battle Royale fängt man das Spiel an und wenn man stirbt, ist das Spiel zu Ende und man muss ein neues Spiel laden und das macht es sehr, sehr langsam. Und ich hatte ganz viele Runden, da bin ich äh, gefühlt zehn Minuten lang auf dieser Insel rumgerannt, habe mir Sachen zusammengesucht, dachte mir, jetzt bist du bereit für den Kampf. Und dann hörte ich nur dreimal Sniper klacken von sehr, sehr weit weg und war tot und dachte mir, ja geil. Du hast jetzt zehn Minuten Gegenstände aufgesammelt, um sofort aus dem Spiel genommen zu werden. Und es hat mir nicht sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es zwei Stunden gespielt, fand Fortnite nicht so geil, hab's dann auch runtergenommen und hatte nicht wirklich Interesse an Battle Royale und dachte mir, okay, du wirst Battle Royale bei Battlefield mal ausprobieren, weil du Battlefield halt mega gut findest. Der Battle Royale-Modus soll jetzt im März erscheinen. Den werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Aber ich war jetzt nie so scharf auf Battle Royale, weil ich fand das immer so ein bisschen lame. Dieses, also das, was ich bei Fortnite erlebt habe. Dieses Einleben haben, wenn ich sterbe, muss ich ein ganz neues Spiel laden. Ich habe gefühlt, mehr Zeit im Lademodus verbracht als mit eigentlichem Spielen. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, irgendwie auf dem Boden nach Gegenständen zu suchen, als irgendwie Gegner auszuschalten. Und das fand ich mm, schwierig. Deswegen habe ich das auch sehr, sehr schnell bleiben gelassen. Freute mich aber dann auf Battlefield 5, auf den Battle Royale-Modus, weil ich mir dachte, ich gebe dem Ganzen dann bei Battlefield 5 nochmal eine Chance. Und jetzt kam Apex Legends. Vor einigen Tagen kam Apex Legends raus, so aus dem Nichts, meinte EA und Respawn Entertainment, die Titan-Vollmacher... Wir haben hier ein Battle Royale und das auch noch völlig kostenlos, genauso wie Fortnite. Denn ich denke, ein großes Erfolgsgeheimnis von Fortnite ist, dass es jeder Schwanz spielen kann. Du, es gibt keine Einstiegshürde von wegen, ich muss jetzt erstmal 70 Euro zahlen. Nein, du kannst es dir downloaden und losspielen. Und so ist es auch bei Apex Legends und das Spiel ging ab Minute 1 durch die Decke. Es hat sogar Fortnite hinter sich gelassen. Apex war ein Riesiger Erfolg, was die Spielerzahl angeht, weil es war kostenlos, man hat es einfach schnell gedownloadet und angefangen loszuspielen auf PC, PS4 und Xbox One. Ich selber habe es mir auch für den PC gleich gedownloadet, weil ich mir dachte, es ist ein kostenloses Spiel. Und es sieht gar nicht mal schlecht aus, also gucke ich mir das mal an. Und ich als Titanfall-Spieler habe mich auch sofort wohlgefühlt, weil die Waffen kamen mir sehr bekannt vor. Das Movement, wie sich die Spielfigur bewegt, wie sich die Spielfigur steuern lässt, hat sich sehr nach Titanfall angefühlt. Und auch das Zielen, das Aiming, also das ganze Gunplay, das war alles sehr Titanfall. Ich habe mich sofort zu Hause gefühlt. Auf jeden Fall habe ich dann nach dem Tutorial im Menü festgestellt, dass Apex im Vergleich zu anderen Battle Royale Spielen ein Alleinstellungsmerkmal hat, denn man spielt nicht irgendjemand, sondern man spielt einen von acht Legenden. Apex Legends. Also es gibt eine Hintergrundstory, die habe ich mir aber nicht angetan, weil die mir scheißegal. Das spielt doch irgendwie alles im Titanfall Universum, aber das ist mir bei einem Multiplayer-Spiel völlig latte. Es gibt acht Helden, sechs davon sind auch sofort spielbar, die anderen zwei muss man sich frei spielen oder man kann sie sich frei kaufen. Da ist der Kniff. Das Spiel ist kostenlos und lebt dann am Ende davon, dass man sich mit echtem Geld Charaktere neu kauft oder Skins kauft oder was weiß ich so kosmetische Sachen. Aber das Spiel an sich wird nicht beeinflusst durch Ingame-Einkäufe, was ganz angenehm ist. Das ist halt ein sehr, sehr gutes, kostenloses Spielfinanzprinzip. Also es ist kein Pay-to-Win, sondern es ist halt einfach ein Pay-to-Look-Better-than-Other-Guys-System. Äh, äh, was mir halt auch wieder völlig egal ist. Ich würde niemals Geld ausgeben dafür, dass meine Waffe pink ist statt blau. Ich würde auch niemals Geld dafür ausgeben, mir einen Charakter zu kaufen, den ich irgendwie mir per... Spielen freischalten könnte. Also es bleibt einem offen. Man kann Geld ausgeben. Man muss nicht Geld ausgeben. Und man startet dann halt mit einem dieser Helden. Und jeder Held hat besondere Fähigkeiten. Also das ist so ein bisschen wie bei Overwatch. Man kann dann auswählen. Zum Beispiel Lifeline heißt die, die, das ist so eine Sanitäterin, die kann halt die Leute, mit denen man im Team spielt, heilen. Denn, das ist auch so ein Punkt von Apex, mehr noch als andere Battle Royale Spiele setzt Apex sehr krass auf dieses Play. Also man spielt in einem Dreier-Squad gegen andere Teams. Es gibt kein Alleinspielen in diesem Spiel. Das heißt, man ist immer mit zwei anderen Leuten unterwegs und man spielt gemeinsam und es ist halt alles darauf ausgelegt, im Team zusammenzuarbeiten. Da hat man dann die Lifeline, die kann dann die anderen beiden, die mit einem Rumrennen heilen, man kann ein Schutzschild aufstellen, dann hat man noch irgendeinen Tank-Charakter, das ist so ein dicker, dicker Typ mit einem Schild, der kann dann noch so eine große Schildblase um das Team rum basteln, dann hat man irgendeine so Schattenläuferin, die kann irgendwelche Portale öffnen und dann kann man sich da schneller durch die, durch die Gebiete von Apex Bewegen. Also jeder Charakter hat so seine seine Fähigkeit. Da hast du Bengalador oder wie die Tussi heißt, die hat dann halt irgendwelche Rauchgranaten und die kann dann äh, ja Unterstützungsfeuer anfordern und dann hast du irgendeinen Roboter, der kann irgendwelche Ziplines über die Insel spannen, damit man sich schneller bewegen kann und so hat jeder Charakter seine Fähigkeit. Und so kann man halt im Team verschiedene Taktiken ausprobieren, man kann halt gucken, wenn man zu dritt spielt, wer nimmt welchen Charakter und wie kann ich den unterstützen, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jemand die Lifeline nimmt, dann nehme ich äh, den Speer und kann dann halt, da kann der eine den anderen heilen und der nächste kann irgendwie gucken, wo der nächste Gegner ist, weil er das Gebiet ausspähen kann, die Fähigkeiten sind alle cool, die spielen sich auch alle alle sehr, sehr nett. Die Charaktere an sich sind äh, vom Spielprinzip her alle gleich, die bewegen sich gleich schnell, die schießen alle gleich. Also, was das angeht, merkt man beim Spielen selber keinen Unterschied, ob man den dicken Tank spielt oder die flotte Speerin die sind halt alle gleich schnell, die schießen alle gleich, nur die Fähigkeiten sind anders. Also, da gibt's den Unterschied, was ganz angenehm ist, weil äh, es im Grunde genommen egal ist, wen man spielt, Schießen tun alle gleich. Das ist ja bei Overwatch anders. Also da ist ja der eine Charakter schneller unterwegs zu Fuß als der, als der nächste und ähm, der eine Charakter steckt mehr Schaden ein als der, als, als der kleine Wurm. Das ist bei Apex nicht so. Jeder hat dieselben Lebenspunkte, jeder hat dieselbe Laufgeschwindigkeit, jeder schießt gleich. Es sind nur diese Fähigkeiten, die anders sind und die lassen sich sehr, sehr gut kombinieren in diesem Spiel und das fand ich äh, sehr erfrischend, das fand ich sehr cool. Ich habe mir auch so ein paar Charaktere angeguckt und habe dann so meine Lieblings-Drei rausgesucht, mit denen ich am liebsten spiele und am Anfang jeder Runde wird dieses Dreierteam aufgestellt, dann wird ausgewählt, wer wählt welchen Charakter und dann geht es in das Spiel rein und man beginnt auf einem, ja, auf einem Luftschiff über der Insel und dort fängt das Spiel dann an, man hat die Insel vor sich aus der Luftperspektive und man kann dann äh, anpingen, also man kann dann per Tastendruck zeigen seinem Team, wo man auf der Insel landen möchte, denn die Insel ist sehr abwechslungsreich, es gibt so ein Walddschungelgebiet, es gibt eine Wüste, es gibt Bunker, es gibt, äh, futuristische ähm, ja, Landezonen und überall in diesen Gebieten gibt es halt verschiedene Gegenstände und man kann dann halt gucken, in dem einen Gebiet gibt es mehr Gegenstände als in dem anderen Gebiet dafür ist das Gebiet, wo mehr Gegenstände sind, natürlich am Anfang umkämpfter weil alle wollen dort landen, alle wollen dort sich die Waffe holen, die dort rumliegt, deswegen muss man halt gleich am Anfang gucken, taktisch, wo lande ich am besten, wo habe ich die beste Chance guten Loot zu bekommen, gute Ausrüstung wo habe ich die beste Chance zu überleben. Also ist es jetzt sinnvoll, dort zu landen, wo alle landen, weil dort liegt die eine Rüstung und die eine Waffe, die jeder haben will und dann haut man sich dort schon die Köpfe ein oder lande ich irgendwo, wo es vielleicht weniger gute Gegenstände gibt, aber dafür habe ich da meine Ruhe. Und so wählt man dann im Team, kann man dann anpingen, hey, ich würde gerne dort drüben landen, der Nächste sagt, ich würde gerne dort dort landen und es gibt einen Jumpmaster, also einer, der am Ende die Entscheidung trifft und der springt dann ab und man kann ihm folgen oder sein eigenes Ding durchziehen, aber... Bei diesem Spiel sollte man niemals sein eigenes Ding durchziehen, denn gewinnen tut dort nur derjenige, der mit den anderen zusammenspielt. Das heißt, du musst im Team spielen. Dein Squad, deine zwei Dudes, ihr seid zu dritt am stärksten. Und wenn du dein eigenes Ding durchziehst, wirst du früher oder später von drei Leuten zusammengeschossen werden, die dich irgendwo aufgabeln. Das heißt, du musst im Team arbeiten. Denn wenn du umgeschossen wirst, kannst du reanimiert werden von jemanden, Selbst wenn die Reanimation scheitert, liegt deine Marke dort, das heißt, du kannst dann auch noch mal respawned werden, das heißt, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, deine Teammitglieder können dich immer noch mal zurückholen und deswegen ist es ganz gut, wenn du mit deinem Team über die Insel läufst und mit deinem Team entscheidest, was du tust und da gibt es halt bei diesem Spiel ein sehr gutes Ping-System, das heißt, du kannst immer per Tastendruck zeigen, hey, da liegt eine Waffe, die hole ich mir jetzt, ey, ich brauche die und die Munition, wenn ihr die seht, dann sagt mal Bescheid, weil wenn du eine Waffe findest, brauchst du noch die passende Munition dazu, da musst du halt immer ein bisschen suchen, das heißt, du kannst mit deinen Freunden oder mit deinen random Guys, mit denen du zusammenspielst, kannst du halt dich absprechen, du kannst zeigen, wenn du Gegner siehst, das funktioniert alles ohne zu reden und das funktioniert jetzt sehr sehr gut ohne zu reden und das ist sehr sehr schön weil viele haben entweder kein Headset oder möchten das Headset nicht benutzen können sich aber so sehr sehr gut damit verständigen ich habe damit kein Problem ich sag halt auch übers Headset hey Leute ich habe ein Headset und dann unterhält man sich entweder auf Deutsch oder auf Englisch je nachdem wer was spricht und das ist halt einfach sehr sehr cool Natürlich ist es immer am besten, wenn man mit Freunden zusammenspielt, die man kennt, weil random ist halt immer so eine Sache, das ist eine reine Glücksfrage, mit wem man da spielt. Ich hatte Runden mit Leuten, die waren ganz fantastisch, da hat man aufeinander aufgepasst, da hat man sich gegenseitig unterstützt, der war dann so, äh, ja yeah. The, you look over there, there's some ammo for you, or um, watch out, there's an enemy on the rooftop, bla, bla, bla. Also, der, da kommuniziert man, da spielt man zusammen, da hält man zusammen als richtiges Team. Das ist halt sehr, sehr cool. Du hast aber auch Spiele, Runden mit random dudes, die rennen dir halt einfach weg, wo du dir denkst so, äh, uh, Fartface, wait, don't, don't, go, don't, don't, don't do this. No, don't go over there. They will kill you instantly. Please come back, now. Aber Mr. Fartface ist halt schon 20.000 Meter weiter weg. Und du denkst dir so, uh, we should stay together. Und dann hörst du nur, und Mr. Fartface ist tot. Und denkst du, geil, jetzt bist du nur noch zu zweit. Und der andere Dulli, der andere Dulli, der dreht sich im Kreis wie so ein Ralph von Simpsons. Also da denkst du dann auch so, ja, Prost Mahlzeit. Eigentlich können wir die Runde an der Stelle beenden, weil das wird hier nichts mehr. Also das ist immer eine Glücksfrage. Mein Bruder spielt es auf der Konsole mit seinen Kumpels, hat da sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auf dem PC keine Freunde. Muss aber sagen, dass es ganz oft durch dieses Ping-System und durch die Möglichkeit, mit Headset äh, miteinander zu reden, oft funktioniert, man aber selten selten mal Leute hat, die halt wirklich gar nicht im Team spielen wollen, die das Spiel noch nicht verstanden haben, wo es dann halt nicht so wirklich Spaß macht, mit denen zusammen Umso mehr macht es dann aber Spaß, wenn man Profis hat, von denen man noch irgendwie was lernen kann und wo man wirklich bis zum Schluss durchhält und dann als letztes Team die Runde für sich entscheidet. Das ist mir bisher zweimal passiert und das ist ein unheimlich gutes Gefühl. Ich glaube, davon lebt auch so ein bisschen dieses Battle Royale. Also, es ist natürlich sehr, sehr frustrierend, wenn man abspringt, dann landet man und irgendein Team ist halt schon früher gelandet, ist besser gelandet, hat sich schon Waffen geholt und gerade wenn man nach der passenden Waffe für sich sucht, kommt einer um die Ecke und schrotet einen um. Dann hat man innerhalb von drei Minuten das Spiel verloren. Und dann hat man es auch endgültig verloren, weil die dann das ganze Team einfach mit einem Fingerschnippen aus der Runde nehmen. Und das ist, das ist frustrierend. Manchmal hat man auch Runden, die sind besonders beschissen. Da läuft man 10 Minuten, 15 Minuten einfach rum, ohne einen Gegner zu sehen. Man sammelt die ganze Zeit Gegenstände das ist schon sehr, sehr langweilig, obwohl es dieses Ringsystem gibt, das heißt, die Insel wird von außen immer kleiner und kleiner, also es ist so eine äh, Lichtmauer bewegt sich in einen Kreis, damit das Gebiet kleiner wird, damit, das, damit sich die Leute nicht die ganze Zeit verstecken, hat das Spiel ein Prinzip von, von einer Ringmauer, die sich um das Gebiet zieht, das Gebiet immer kleiner macht, dadurch rücken die Teams natürlich immer näher aneinander und es ist unausweichlich, dass man irgendwann auf ein anderes Team kommt. Aber manchmal vergehen halt 15 Minuten, 10 Minuten, wo man einfach keinen Gegner sieht, wo man vor diesem Ring wegläuft, weil der Ring äh, einem kontinuierlich Schaden zufügt, wenn man dazu zu nah rangeht. Das heißt, man wird immer weiter in die Mitte von der Insel getrieben oder immer weiter in die Mitte von dem Ring getrieben. Und irgendwann man trifft man auf Gegner und die sind manchmal so gut, dass sie einen einfach umballern. Dann hat man 10 Minuten nichts anderes gemacht, als Gegenstände zu suchen, und dumm rumzustehen, dumm rumzulaufen und sich dann am Ende abballern zu lassen. Also viele kritisieren ja an Battlefield, dass die Maps so groß sind, dass sie übelst lange laufen müssen, bevor sie in Actiongebiete kommen, wo sie ein bisschen ballern können. Battle Royale ist noch 20.000 Mal schlimmer. Manchmal springt man ab, sammelt seine Gegenstände und läuft stundenlang gefühlt durch die Gegend, ohne einen Gegner zu sehen. Und dann hört man es dreimal klacken von irgendeinem Scharfschützen, der übelst gut ist. Und dann ist man tot. Und dann hat man eine Runde lang nichts anderes gemacht, als zehn Minuten Sachen zu sammeln, um dann zu sterben. Und das ist dann sehr frustrierend. Dafür ist es aber umso süßer, wenn man dann mal jemanden erwischt, der schlechter ist. Oder wenn man jemanden trifft, den man umballert. Also dieses Gefühl, das ist halt was ein Call of Duty, was ein Battlefield oder was so ein normaler Shooter einem nicht geben kann, weil man so inflationär Leute umballert, ist bei diesem Battle Royale dieser, dieser Genuss von, ja, ich hab den jetzt umgenietet. Und der ist jetzt aus dem Spiel raus und ich bin immer noch am Leben. Das ist halt das Süße an so einem Battle Royale. Und da hat dann Apex auch angefangen im Vergleich zu Fortnite mir auch Spaß zu machen, weil ich durch meine Titanfall-Erfahrung genau wusste, wenn ein Gegner kommt, dann slide ich über den Boden, ich rutsche über den Boden mit meiner MP und baller ihm ins Gesicht. So, das kenne ich halt noch aus... Titanfall. Und deswegen habe ich es halt geschafft, ganz viele Zweikämpfe für mich zu entscheiden. Dann sehe ich einen Gegner, baller ihn um oder ich bin mit meinem Squad unterwegs und mein Squad kämpft gerade und ich flankiere. Ich laufe einmal um die ganze Gruppe rum und schieße den Gegnern in, in den Rücken oder mache sonst irgendwelche Sachen und wenn man dann den Gegner zerballert, ist es ein unheimlich gutes Gefühl. Und noch schöneres Gefühl ist, wenn beide Teammitglieder, die man hat, beide Bros, die man gerade mit dabei hat, wenn die gefallen sind, man es aber schafft, die zu retten, indem man die anderen abballert, dann schnell zu den Leichen hingeht, dort die Marken aufsammelt und die halt zurückholt, sie halt reanimiert. Das ist ein halt unglaublich krasses Gefühl. Das ist das, was für mich Apex ein bisschen ausmacht. Dieses dieser Thrill, dieses, du hast nur ein Leben, du hast nur eine Chance, du musst halt sehr, sehr skill basierend äh, ums Überleben kämpfen und jeden Typen, den du umballerst, das ist ein richtiger Sieg, das fühlt sich richtig, das ist ein richtig süßer Sieg, den man da, äh, ja, er erlangt. Noch viel größer ist es, wenn man mit seinem Team unterwegs ist und man sieht oben in der Ecke den, den Timer, also man, man sieht oben in der Ecke, wie viel Squads, also wie viele Teams sind noch auf der Insel und man sieht, okay, man ist unter den letzten vier, man ist unter den letzten drei, dann kommen halt Leute, man ballert die um, man ist unter den letzten zwei, man weiß, okay, es gibt hier nur noch ein anderes Team. Man versteckt sich in irgendeiner Holzhütte, man guckt sich an, okay, man geht jetzt irgendwo ins Sumpfgebiet und legt sich dort in, ins Gebüsch und wartet auf den Gegner und dann sieht man den Gegner und man weiß, okay, jetzt ist der Final-Kampf. Final jetzt, jetzt geht's um, jetzt geht's um alles. Jetzt geht es um den Sieg. Da geht einem so die Pumpe, da rast das Herz, man man springt aus dem Gebüsch raus, man ballert hier, man geht in die Deckung, dann kommt irgendwie sein Teammitglied, dann sieht man, ah scheiße, mein Teammitglied ist down, jetzt muss ich ihn retten oder rette ich ihn doch nicht, weil ich sonst in eine Falle laufe. Und dann hat man, man einem geht richtig die Pumpe und man hat so ein, oh Gott, wie mache ich es jetzt am besten? Und man muss schnell Entscheidungen treffen und wenn man es dann schafft, wenn man dann schafft, das Gegnerteam auszuschalten, das ist ein unfassbarer Kick. Ich möchte es ein bisschen vergleichen mit Dark Souls und Bloodborne, wenn man dann einen Boss killt. Das ist halt dieses Euphorische, dieser Adrenalinausstoß, wenn man es dann geschafft hat und der letzte Überlebende ist mit seinem Team. Wenn man sich gegen alle anderen durchgesetzt hat. Bei Apex springen 60 Spieler auf die Insel und nur drei davon schaffen es am Ende. Und wenn man dann halt das letzte Team ist und man ist Apex Champion, mega Gefühl besonders wenn man was dazu beigetragen hat also ich hatte auch schon einen sieg da habe ich mit einem gespielt der war übertrieben gut der war viel zu krass der hat alles alles alleine umgerotzt da stand ich nur da er war so und ich war so ja mach sie fertig das war natürlich nicht so geil weil ich habe nicht wirklich zum Sieg beigetragen, weil im Grunde genommen hat einfach dieser Freak von einem Spieler alles umgerotzt, was ihm vor die Flinte kam. Und am Ende haben wir gewonnen und ich war so, yay, was für ein Sieg! Ich hatte aber auch schon Siege. Da war ich derjenige, der die letzten Schüsse abgegeben hat. Da war ich derjenige, der irgendwie äh, die Treppe runter gesleist ist und dann hat er mit seiner MP so pam 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 pam, 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 pam. hat er da so pf, 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 alles umgeschossen und am Ende kommt dieses Du bist der letzte so, du du hast gewonnen so, du bist der Champion, dieser Champion Siegerbildschirm und du denkst dir so, ich habe es geschafft, Mann, ich habe es geschafft und das ist halt, das ist großartig. Das passiert mir nicht oft, ich bin so ein mittelmäßiger Spieler, aber wenn es mir passiert, ist das ein unfassbar süßer Sieg und ich glaube, das ist die Faszination Battle Royale. Die Faszination, die ich bei Fortnite nie gespürt habe, die spüre ich jetzt bei Apex. Ich weiß nicht wieso vielleicht, weil das Titanfall-Ding mich mehr anspricht, ich das, äh, dieses realistischere Design von Apex cooler finde als bei Fortnite, Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht so genau. Ich finde die Map auch sehr, sehr toll mit diesen unterschiedlichen Arealen. Mit dem, Da gibt es ein Labor, da gibt es einen Bunker, da gibt es eine Wüste, da gibt es einen Dschungel, da gibt es einen Sumpf, da gibt's in der Mitte von der Map gibt's so ein gigantisch großes Skelett, wo du dann auf dem Schädel kämpfen kannst. Also es gibt ähm, so ganz viele unterschiedliche Areale und es macht halt einfach unfassbar viel Spaß, die meiste Zeit. Und ich glaube es wird jetzt nicht mein Lieblingsspiel of all time, aber das ist so ein Spiel, das spielt man ab und zu mal. Da denkt man sich, oh, ich habe jetzt gerade mal 20 Minuten oder ich gönne mir jetzt mal eine Pause, ich gehe jetzt mal an den Rechner und ich spiele jetzt mal 20 Minuten Battle Royale Apex. Das ist halt für mich so, so diese Art von Spiel. Das ist jetzt nichts, was ich wie Battlefield über eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr intensiv spiele sondern das ist so ein Spiel, was ich immer mal wieder raushole. Ich merke auch beim Apex-Spielen, manchmal spiele ich drei Runden hintereinander und dann merke ich einfach, in diesen drei Runden hast du zwei Leute gekillt, weil es sich anders halt nicht ergeben hat. Dann muss ich zu Battlefield gehen, einfach um ein bisschen mehr Action zu haben, um dieses andere Spielgefühl zu haben, um dieses ich sterbe, ich respawn, ich sterbe, ich respawne zu haben und nicht dieses ich sterbe und das die Runde ist vorbei für mich. Also ich brauche manchmal diesen diesen Kontrast, dieses Schnellere, dieses äh, Actionlastigere, brauche ich manchmal als äh, Gegenstück. Da wird Apex niemals in meine Top 5 besten Spiele aller Zeiten gehen. Battle Royale wird auch nie mein Lieblingsspielmodus werden, aber dieses Apex ist schon eine coole Sache. Und ich finde, jeder, der Playstation Plus hat, jeder, der Xbox Gold hat, jeder, der einen PC hat, der kann sich Apex mal angucken der kann sich das mal äh, runterladen, weil es ist kostenlos. Man hat nichts zu verlieren, man hat keine Nachteile, wenn man kein Geld investiert und wenn man es spielt wird man wird man vielleicht Spaß damit haben. Ich meine, man hat ja nichts zu verlieren. Ich finde aber auch, Battle Royale ist sehr, sehr schwer zugänglich. Ich denke, da werden ganz, ganz viele keinen Spaß damit haben, weil gerade am Anfang ist es so, man beginnt eine Runde, man weiß nicht, wo die geilen Gegenstände liegen, man man ist völlig verloren auf dieser Insel, man weiß nicht, wo lang. Wenn man da keine Leute, Teammitglieder hat, die die einem helfen, ist man halt wirklich völlig verloren. Und dann kommt es halt dazu, dass man entweder in den ersten Minuten oder dass man 10 Minuten, 15 Minuten durch diese Insel rennt, irgendwelche Gegenstände aufsammelt und ohne einen Schuss abzugeben, einfach umgeballert wird aus von irgendeinem, von irgendeinem ja, von irgendeinem Sniper, der sonst wo auf der Map hockt, der einem vielleicht schon seit drei Minuten beobachtet und nur auf den Moment wartet, wo man günstig steht, dann hast du wirklich 15 Minuten nichts gemacht, außer dumm rumzulaufen. Und das ist halt. Ich glaube, sehr demotivierend und ich glaube, da steigen auch viele aus, wenn sie so drei, vier Runden spielen und diese Erfahrung machen, von wegen ich springe ab, ich sammle zehn Minuten Gegenstände und sterbe dann in Minute zwölf, dann denken die sich ja sinnlos, ich habe nicht einen Schuss abgegeben und bin tot und äh, da muss man wirklich am Ball bleiben, bis man an den Punkt kommt, also ich komme jetzt sehr langsam an den Punkt, wo ich gerade Neueinsteiger easy umballer wo ich ganz genau weiß langsam, wo liegt welche Waffe oder so ungefähr weiß, okay, in diesem Gebäude finde ich das und das oder jenes. Ich weiß, welche Munition ich für welche Waffe brauche. Ich weiß so ein bisschen mit meinen Fähigkeiten von meinem Charakter umzugehen. Also ich lerne dazu und ich bin schon besser als Neueinsteiger und ich werde die meisten Neueinsteiger werde ich um die Ecke schießen um die Ecke bringen und wird dann erst im Endgame aus dem Spiel genommen und dann macht das wirklich Spaß, dann fängt das Spiel an Spaß zu machen, wenn man eben in den ersten zehn Minuten nicht nur Gegenstände abräumt, sondern halt auch mal jemanden vor die Flinte bekommt und deswegen denke ich, Battle Royale wird immer einen schwierigen Einstieg haben, wird immer schwierig sein, schwierig zugänglich aber für alle, die sich dafür begeistern können, für die wird es immer dazu führen, dass man süßere Siege schmecken kann und wird als bei anderen Spielen. Denn bei Battlefield jemanden umzuballern ist halt pf, ja, ist nicht weiter aufregend. Bei Battle Royale ist es ein kleiner Sieg auf dem Weg zum ganz großen Sieg. Und ich denke, damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Meine Stimme ist schon wieder so, dass ich einen Tee brauche. Ansonsten hinterlasst mir eine Nachricht bei iTunes oder schreibt mir unter Schawammer und Spiele auf meinem Instagram-Account oder ihr schreibt mir unter salimspodcast.gmail.com Ladet euch Apex runter, spielt ein bisschen, äh, ladet euch auf jeden Fall too good to go runter, äh, futet ein bisschen geilen Scheiß, kämpft ein bisschen ums Überleben bei Apex und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wama und Chile.